0: Wenn du in Wien aufwachst, bist du natürlich mit Klimt und Schiele äh, beschäftigt und hast so ein gewisses Bild. Und das Wunderbare ist, dass dort hinkommen war jetzt und zu sehen, dass es noch ein sehr viel reicheres äh, äh, Bild möglich ist. Dass, dass also den Klimt jetzt nicht einfach so abstempelt und jetzt ist die schönen Landschaften und die goldenen Bilder, sondern dass hier ein Schritt in die Zukunft gemacht worden ist.
1: Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Ausgesprochen Kunst. In dieser Folge geht es um eine junge Dame, die zurzeit von allen Plakatwänden dieser Stadt uns entgegenlächelt. Die Rede ist von »Der Dame mit Fächer«, ein spätes Gemälde von Gustav Klimt und es ist zurzeit zu sehen im oberen Belvedere der Österreichischen Galerie. Als eines der späten Bilder des Meisters ist es dort eingebettet in eine Ausstellung, die das Spätwerk des Künstlers zum Thema macht. Direkt rechts daneben hängt »Die Braut« überhaupt, wie man glaubt, das allerletzte Bild im Schaffen, im Werk des Künstlers. Und es ist eine wirklich wunderbare Gelegenheit, diesen, diesen Fokus auf, auf die späten Jahre Gustav Klimts zu setzen. Und es wird einem so ein bisschen bewusst, was da eventuell noch gekommen wäre, wenn er nicht, ja wie so viele, zu früh gestorben wäre. Das Bild ist das erste Mal seit 100 Jahren öffentlich in Österreich zu sehen. Das wurde auch natürlich marketingtechnisch schön eingesetzt und die Ausstellung. Es ist für mehr, fast ein Jahr in Österreich. Es genießt Immunität. Darauf werden wir auch noch ein bisschen eingehen im Gespräch. Aber das Bild wird bis zum 13. Februar in Österreich bleiben dürfen. Zuerst im Rahmen dieser Ausstellung und dann ab der Hälfte ungefähr im Rahmen einer Ausstellung, die sich mit den Einflüssen des Japonismus auf die europäische Kunst des ausgehenden 19. Jahrhunderts auseinandersetzt. Darauf bin ich auch schon einmal sehr gespannt, aber wir zwei, mein Vater und ich, waren schon einmal oben und haben uns das angesehen und wir werden versuchen, in dieser, in dieser Folge des Podcasts herauszufinden, was das Besondere ist, dieses Bildes, was den besonderen Zauber ausmacht und es ist ich würde jetzt mal sagen, wir sind ja auch so ein bisschen Ausstellungsmuffel in dem Sinn, dass wir uns manchmal ein bisschen zu viel Zeit lassen. Und die Gefahr ist natürlich, wenn man weiß, es, man hat jetzt lange Zeit, dass man es zum Schluss dann vergisst. Aber in diesem Fall war das ganz anders, weil wir natürlich einfach total wild darauf waren, dieses Bild zu sehen. Wie, wie kam es dazu?
0: Also unseren heutigen Podcast zeichnet etwas aus, was in unser beider Leben wirklich eine Seltenheit ist.
1: Und zwar sind wir am allerersten Tag einer Ausstellung, also wie, wie, wie von der Tarantel gestochen, in die Straßenbahn gestiegen, sind raufgefahren ins Belvedere und haben uns dort ein ganz besonderes Bild angeschaut.
0: Äh, es war nämlich Anfang oder Ende März war das, dass äh, in den Zeitungen gestanden ist, dass dieses äh, 100 Jahre in Wien nicht gesehene Bild von Gustav Klimt, Dame mit Fächer, äh, ausgestellt wird. Und das ist für die den, der Klimt liebt, der die österreichische Kunst liebt, wirklich Grund und Gelegenheit dahin aufzuhirschen, denn
1: es ist wirklich ein wunderbares Bild. Und es wurde ja in den Zeitungen ja relativ viel auch geschrieben. Da wurde schon ein bisschen so eine Geschichte drum gemacht, dass das jetzt nach Wien kommt. Also es genießt Immunität. Ja, ja. Das das stellt man sich, wie stellst du dir das vor? Also ich meine, wir wissen, dass ein Diplomat zum Beispiel genießt Immunität, aber dass ein Bild Immunität genießt, wie, wie stellst du dir das vor? Äh, dazu muss man sagen, das Bild ist in den
0: 90er Jahren auf nicht ganz legale Art und Weise aus Wien, aus Österreich äh, weggekommen, hat heute einen Glauben, wir amerikanischen Besitzer und der hat natürlich das Ansuchen der österreichischen Galerie, dass man das Bild einmal ausstellt, äh, mit der Gegenforderung beantwortet, ja schon, aber ich möchte... Sicherheit haben, dass ich das wieder mit nach Hause nehmen darf. Also Immunität für ein Bild, ich weiß nicht, ob jetzt hinten drauf ein, ein Doppeladler, ein Adler klebt oder ein Zettel oder ob der Bundespräsident was unterschrieben hat oder der Bundeskanzler oder wer immer. Jedenfalls, das Bild darf ein Jahr lang in Wien betrachtet werden und es darf keinen, es dürfen sich die, die österreichischen Institutionen jetzt dem Bild zwar bewundernd nähern, aber nicht besitzergreifend. Und das finde ich wunderbar, denn das hat der österreichischen Galerie die Gelegenheit geboten, nicht nur dieses Bild oder sagen wir dieses Bild im Rahmen aller uns bekannten oder vorhandenen Spätwerke Gustav Klimts
1: aus dem 17er, 18er Jahr zu zeigen. Und das ist allemal ein Besuch wert. Ich glaube, wenn man das Bild einmal jetzt in Farbe gesehen hat, dann hat sich das eingebrannt, weil ich glaube, es ist gerade die Farbe, die die da einen übermannt, wenn man ja, das vorstellt. Ja, die, die Farbe und auch diese sinnliche Behandlung der Farbe und dieses auf der einen
0: Seite sehr naturalistische Gesicht, dieses, dieses tief dekultierten Mädchens mit diesem, mit diesem wunderbaren, äh, mit der Frisur und den Locken in die Stirne äh, und auf der anderen Seite dieses fast abstrakte, schon ein bisschen an, ein bisschen ist ja jetzt eine, ein, ein, ein mutiger Vergleich, aber ein bisschen an Kandinsky denken lassende Hintergrund mit den Blumen und den Vögeln, die da auch zum Teil abstrakt und auf, in einer Art malerischen Weise, die man dem Klimt sonst in, in, gar nicht zutraut, wenn man an, an frühere Bilder denkt. Dieses, dieses, dieses Flirren, diese schöne, warme, weiche, äh, eigentlich diese Hommage an die Schönheit dieser Frau durch den, durch den durch
1: das äh, Dekor rundherum. Na, es, ist ja, es ist ja eigentlich äh, im, zumindest über weite Strecken ein expressionistisches Bild. Ja,
0: ja. Und was so fasziniert, äh, wenn man die, wenn man also je, die meisten denken an die goldenen Bilder beklimmt, äh, und wenn man also an den Kuss denkt oder an die Adele Blochbauer, diese Kombination zwischen dieser schön lebendigen Person jeweils, diese Haut und dieses sehr schön, fast naturalistisch gemalte Gesicht oder Haut, mit den sehr strengen, goldenen Dekoren, dann ist das zwar ein dieser immer wieder beschriebene Widerpart, der da dieses Antagonistische, das Schönlebendige und das Abstrakte, das hier zu sehen ist, aber dass ihm das auch gelingt, zehn Jahre später, dort, wo sich eigentlich schon alles auflöst, wo die Malerei nicht mehr diese strengen diese schön lebendige Malerei nicht mehr diesen strengen Widerpart hat und dass im Gegenteil der Widerpart das malerische ist und trotzdem antagonistisch ist trotzdem dualistisch ist. das heißt dass ihm dass er er hat neue Wege beschritten er hat sich selber nicht wiederholt beziehungsweise sich selber nicht äh, äh, in, in alten Bahnen äh, belassen sondern ist neue neue Wege gegangen ne? Die, die Qualität dieser Bilder sieht man auch, wenn man sich die Ausstellung anschaut, nämlich die, die anderen Bilder, diese anderen späten Bilder, die zum Teil nicht fertig sind. Dieses Porträt von der Johanna Staude, das ist das mit der schwarzhaarigen Frau mit diesem grün-schwarzen Kleid, nicht? oder die Zuckerkandelporträts, die im Gesicht schon ganz fertig sind, aber aber ganz offen. Auch dieses, dieses Gegeneinander äh, dieser beiden Kunstwollen ist für mich eine, mein Gott, wenn du in Wien aufwachst, bist du natürlich mit Klimt und Schiele äh, beschäftigt und hast so ein gewisses Bild. Mhm. Und das Wunderbare ist, dass dorthin hinkommen war jetzt und zu sehen, dass es noch ein sehr viel reicheres äh, äh, Bild möglich ist. Dass, dass also den Klimt jetzt nicht einfach so abstempelt und jetzt ist die schönen Landschaften und die goldenen Bilder, sondern dass hier ein Schritt in die
1: Zukunft gemacht worden ist. Ja, es ist fast so, dass man sich denkt, ach, schade, da wäre noch einiges gekommen, oder? so. Richtig, also, man kann jetzt, also, wir reden immer wieder darüber, dass man beim, beim Schiele zum Beispiel spürt, dass er gegen 17, 18 auch irgendwie ein bisschen müde wird, dass diese expressionistische Kraft ja. so ein bisschen am Verwelken ist es ist natürlich ganz gefährlich und immer ja. wieder sieht man dann Sachen, auch beim Schiele, wo man dann sagt, nein, das stimmt natürlich nicht, aber es ist, ich, ich habe so das Gefühl beim Klimt, dass das wirklich nochmal so, so, so ein Aufbäumen, das ist nicht, für mich nicht das Bild eines, eines alten ähm, Malers, der, ähm, der, der nicht mehr lang da sein wird, sondern es ist eigentlich, es, es hat eine Aufbruchstimmung. Ich bin ganz bei dir und äh, was es mich ermahnt, mich ermahnt diese
0: Seherfahrung jetzt, die ich auch allen wünsche, die das jetzt hören dass sie, und dass sie hingehen, mich ermahnt, äh, vorsichtig zu sein. Ich bin so aufgewachsen in in gewissen Vorurteilen. Äh, der späte Kokoschka ist nimmer mehr so gut. Oder der späte Schiele. Das, was du jetzt auch gerade angedeutet hast, ist, ist vielleicht nicht mehr so wie der aus dem... Das stimmt schon. Der ist nicht so wie aus dem 11 jahr oder aus dem 10er-Jahr. Aber die... Die, wenn man neu schaut, wenn man neu hingeht, so wie man das jetzt beim Klimt sehen, ich, mhm. möchte, ich möchte erinnern, die gleich zwei Säle weiter oder in einem Saal weiter, ja also die späte Familie von Schiele, mhm. die Akte, die dort sitzen, mhm. wenn man sieht, mit was für einer Delikatesse die, die, die Körperbehandlung ist, die Inkarnatbehandlung ist, etwas, was den Schiele ja früher kaum interessiert hat, er war ein grafisch, grafisch orientierter Mann, der also sehr expressionistisch äh, über, über die Zeichnung gearbeitet hat und wie plötzlich die Bienen Zeichnung und die Binnengestaltung wichtig wird, dieses, was man ja auch beim Klimt zieht, wie das malerisch wird, etwas, was eigentlich begonnen hat der Kokoschka, schon so 10, 11 mit, 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 mit der Beschäftigung mit den mit mit Binnenflächen, dann muss man schon sagen, ich glaube, jeder Besuch hilft, nicht eingefahrene Bahnen zu gehen, sondern die Dinge neu anzuschauen. Und so wie das jetzt mit dem mit dem Klimt und dem Mädchen äh, mit dem Fächer ist, ist das für mich auch gewesen mit, dem, mit, dem, mit der Schiele Geschichte, mhm. nicht? Und Kokoschka überhaupt. Die, für mich war das große Erlebnis da vor ein paar Jahren, die zwei Jahren oder drei Jahren, die Ausstellung im, im, im Louvre-Museum, wo ich also Abbitte geleistet habe für zahlreiches, was ich, was ich immer so ein bisschen nachgeplappert habe, sage ja. ich gern. Ja.
1: Das, man muss vorsichtig sein. Ja, Also das, was was auch auffällt und in diesem, in diesem Raum, wo jetzt das, die, die, die junge Frau mit dem Fächer hängt, da hängen jetzt eine ganze Reihe von späten Bildern von, von Klimt bis hin zu den unfertigen. Und ich habe so das Gefühl, dass man bei so einem unfertigen oder bei einem nicht vollendeten Bild auch so ein bisschen den Malprozess nachvollziehen kann. Mhm. Du hast das vorher angesprochen, dieses das Porträt, das manchmal, wo das Inkanat, das Gesicht schon ausgeführt ist, aber der, Rechte, der Rest noch nicht, da, da hat man das Gefühl, dass er, dass er zuerst einmal so einen Anker braucht in dem Bild und von dort äh, malt er sich dann heraus mhm. aus dem Bild, äh, mhm. um, um, umkreist diesen Nukleus und, und findet dann rundherum dann die richtigen Lösungen. Also dieses Prozesshafte wird bei einem unvollendeten Bild natürlich ganz offensichtlich sichtbar. Ja. Und das ist ganz für mich
0: verblüffend, weil wenn man, wenn man weiß, wie manche Maler ein Bild beginnen, fortsetzen und beenden, dass sie also großflächig skizzieren, dass sie dann immer dichter werden, aber überall und dass dieser Fertigwerdungsprozess das ganze Bild überzieht, dann wundert man sich beim, beim Klimt, wenn man, man denkt nur, denke an die, an die Zuckerkandel, das ist diese sitzende Frau, da ist das Gesicht und das Dekolleté fertig, fertig. Mhm. Und das hat mir erinnert, zum Beispiel, es gibt im 19. Jahrhundert nur einen Maler in Österreich, der das ausmacht, auch macht, das ist der Waldmüller. Wenn man unvollendete äh, Waldmüller-Bilder sieht oder Bilder, die halt nicht fertig geworden sind, da ist irgendein Teil perfekt fertig mhm. und das andere ist nicht. Das heißt, so wie du sagst, von einem Nukleus ausgehen. Er braucht eine Realisierung und er braucht etwas, worauf er reagiert. Und bei der jetzt wieder bei der Dame mit dem Fächer, ich bin überzeugt, wir sehen einen Zustand, der schon fast fertig ist. Mhm. Ich bin überzeugt, dass er als erste die Figur gemalt hat, mhm. und zwar fertig. Mit ihrer Schönheit, mit ihrer Lieblichkeit, mit diesem, über, mit diesem unglaublichen Teint, diesen Augen, den Locken, die da reinfallen. Und dass er dann angefangen hat, Darauf malerisch zu reagieren. Diese offenen Blumen, diese drei ja. Vögel, da so ein Pfau ist da dabei und irgendein Paradiesvogel. Also diese Beobachtung, das ist auf den Malprozess, haben man hier mhm. oder wie ein wie er tickt das Künstler nicht. Ja. Wie er nicht mit einer Vorstellung kommt und sagt, das mache ich jetzt, ja. sondern
1: wie er sich nähert reagierend. Man sieht es ja noch fast noch schöner am daneben hängenden Bild, also um die Ecke. Da kann man vielleicht jetzt dazu sagen, es gibt diese sehr schöne Fotografie von Moritz näher, der ja. das Atelier vom Gustav Klimt zeigt kurz nach seinem Tod. Da hängt, da stehen zwei Bilder auf, in dem Atelier auf jeweils einer Staffelei. Das ist die Dame mit Fächer und daneben die Braut. Ja. Und die beiden Bilder hängen jetzt also nach 100 Jahren wieder vereint ja. äh, dort um, ums Eck ja. und an der Braut. Das ist ja noch er noch, ist er noch in einem noch früheren Zustand. Also da, da sind noch größere Passagen nicht ausgearbeitet. Mhm. Aber die, die ausgearbeitet ja. sind, sind fantastisch. Ja, das ja. ist schon alles da. Ja, ja. Und das ist, also das ist so überraschend, weil das erwartet man nicht. Ja. So ein unfertiges Bild, ja. das, 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 da erwartet man nicht diese Brillanz, diese Sauber.
0: Um es, um es deutlicher zu sagen, damit Sie auch mitbekommen, dort sind die Gesichter zum Beispiel alle fast perfekt schon vorhanden. Nicht? Und und die Gesichter sind die Ankerpunkte, auf die dann das Bild jeweils reagiert. Also das ist wirklich, wenn man wenn man einen Künstler kennenlernen will, hingehen und anschauen, weil, weil äh, man merkt man merkt seinen äh, sein, sein, sein nicht mit einem fertigen Konzept an die Kunst herangehen, sondern sein sich durch Assoziationen und Gespür und Reaktion
1: leiten lassen. Es ist ja so, dass ich manchmal so das Gefühl habe, wenn, wenn ein Porträt so besonders schön ist und wenn diese Leidenschaft oder diese Liebe da auch irgendwie zum Ausdruck kommt, dass ich mir irgendwie so denke, das muss dem Klimt, die Frau hat vielleicht dem Klimt auch besonders gefallen. Mhm. Jetzt ist ja in dem Fall bei der Dame mit Fächer, ist das eine, eine unbekannt, Wir wissen nicht, wer die Dargestellte ist. Es wird spekuliert, dass das ein, 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 ein Modell, ein professionelles Modell war, das er immer wieder äh, gebucht hat. Aber das macht auch ein bisschen, ist ein bisschen geheimnisvoll, nicht? weil die, weil die Porträts, die, die Damen der Gesellschaft, die große Porträts bestellt haben beim Klimt oder die Männer, die die Porträts ihrer Frauen bestellt haben, die sind immer auch ein bisschen distanziert. Mhm. Jetzt hat man bei ihr, bei der Dame mit Fächer, auch, spürt man auch nicht diese spontane Nähe, aber es ist, es ist dadurch, dass man sie nicht kennt, ist es, ist es irgendwie in, entindividualisiert, und es ist einfach so ein Archetypus einer schönen Frau. Das ist der richtige Punkt. Archetypus. Es ist, hier ist er das wieder, was er in seiner Frühzeit
0: war. Symbolist. Mhm. Nicht? Er hat ja durch seine Ausbildung an der angewandten, äh, durch seine Ausbildung im Historismus und durch die ersten zehn Jahre, die er im Historismus verbracht hat, ja immer die Aufgabe ein bisschen im Knack gehabt, mit der Malerei auch etwas zu bewirken. Und hier geht's um, also weg. Äh, nicht gebunden durch den notwendigen Porträtauftrag, hat aber trotzdem in sich diesen Auftrag, äh, dieses, wenn man will, äh, das, das, ein, 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 ein Abbild, ein gültiges Abbild äh, der weiblichen Schönheit zu liefern. Das Symbol für Schönheit im und in, in Kombination mit Paradiesesvorstellungen. Ah, der Paradiesesvogel, der da drin ist, die anderen Vögel, die vielen Blumen, dieser, diese diese äh, viele sehen ja hier einen japanischen Einfluss, der sicher durch die Mode auch gegeben ist. Aber aber hier geht's um um um
1: ein archetypisches Abbild der
0: weiblichen Schönheit.
1: Das sind jetzt zwei Sachen, die mir da, die ich mir jetzt gleich notieren muss, auf die ich noch eingehen möchte. Zum einen ist uns beiden dann zwei oder drei seele weiter aufgefallen, dass der Klimt auch schon in den 90er Jahren mit ganz ähnlichen mhm. kompositionellen Lösungen arbeitet. Also dieser, dieser Hintergrund, der ornamentale Hintergrund, nur schaut er natürlich in den späten 90er Jahren noch anders aus. Ja. Und das ist eben bei der Dame mit Fächer ein Hintergrund, der absolut zeitgemäß ja. war, 20 Jahre später. Aber irgendwie ist es, man merkt, es ist noch dasselbe es ist ein, ein, ein selbes Interesse, ist noch immer da. Ja, ich glaube, das macht dieses, dieses, dieses Antagonistische. Mhm. Dieses
0: auf der einen Seite sehr naturnahe und auf der anderen Seite das ziemlich abstrahierende. Und das, das transportiert er weiter und, und äh, nimmt es als Prinzip weiter, ist aber lang nicht mehr dieses byzantinisch-dekorative, wie noch im, im jetzt sage mal, Wiener Werkstätten Wien, mhm. sondern, oder sagen wir mal, im, im frühen Wiener Werkstätten Wien, sondern es ist, äh, es ist in eine andere
1: Zeit gehoben. Hat er sich in der, in, der, in der Behandlung der Figur ebenso stark weiterentwickelt, wie in der Behandlung des Hintergrundes?
0: Ich glaube nicht. Also die, 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 die Inkarnate, die Gesichter, äh, die könnten theoretisch auch 1898, 99 sein. Da ist er sich, äh, da ist er sich irgendwie treu gebildet. Das das naja, Natur ist Natur, nicht? Äh, also äh, was er natürlich macht, er stilisiert durch, durch modische äh, Frisuren oder, oder, oder was immer. Aber was wirklich verändert ist, die, ist das jeweilig Gegensätzliche. Und, und er macht ja, wenn man sich anschaut, diese, dieses dekorative rundherum. Ähm, wir haben ja zurzeit im Geschäft auch einen, muss ich vergleichen, einen Kolomosa, drei Tulpen von Kolomosa, die 14 gemalt sind die also durchaus ganz ähnliche, offene Malweise haben, ein, ein, ein Schritt in eine neue Malerei, in eine neue Öffnung, die in der österreichischen Kunst ja zum Teil durch Kolleg, aber nicht nur alleine durch Kolek, sondern eben auch durch Maler wie, wie, wie Klimt oder, oder, oder eben äh, Kolomosa vorangetrieben wird. Es ist, ein, es ist kein Stehenbleiben und kein Verharren, sondern es ist wirklich ein Schritt, in, 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 die, in eine neue Zeit. Und es ist schrecklich, dass die, das ist der Schiele wie er, dass die also dann im 18er Jahr sterben müssen. Weil ich hätte, ich glaube, vom Klimt hätte man auch noch eine ganze Menge toller, neuer Sachen gesehen. 20er Jahre. Ne? Klimt in den 20er Jahren, das muss was Tolles sein. Nee, ich habe auch
1: so das Gefühl, dass es ein, 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 ein wahres Kind seiner Zeit ist. Und es passt perfekt in die, wenn man sich überlegt, also 1917 war ja. War ja wahrlich keine, keine leichte Zeit. Ja. Das war ja sehr trist, nicht. Und das Bild sprudelt aber vor Lebensfreude ja, ja. und Lebensbejahung, vielleicht auch eine Flucht in der, in der Liebe oder in der, in, der, in der, wo er sich halt auskennt. Der hat sich vielleicht so auch die heile Welt gemalt. Ja. Ja. Aber es ist, es ist, es ist, es ist unglaublich. Und weil du gesagt hast, diese, dieser Einfluss des Japonismus, das ist etwas, was anderen ja auch schon Aufgefallen ist. Es wird auch, glaube ich, zur Mitte der Ausstellung wird, die, wird das ergänzt oder erweitert um weitere Bilder und dann mhm. wird unter dem, unter dem äh, Titel äh, der, Einfluss, der der japanische Einfluss auf die europäische Kunst, wird dieses Bild noch einmal in einem anderen Setting gezeigt werden. Als Japonismus wird der Einfluss der japanischen Kunst auf die Kunstschaffenden der westlichen Welt bezeichnet. Als Inspirationsquelle dienten vor allem japanische Farbholzschnitte und Kunstgewerbe, die nach dem Ende der langwährenden Isolierung Japans Mitte des 19. Jahrhunderts in den europäischen Markt gelangten. London und Paris waren die ersten Rezeptionszentren, bevor sich der Stil in ganz Europa verbreitete und auf verschiedene Kunstrichtungen Einfluss nahm, allen voran den Impressionismus, den Expressionismus und den Jugendstil.
0: Ja, man muss nur aufpassen, der Japonismus ist ja an sich ein Stilprinzip, der sich ja schon in den 80er, 90er Jahren des 19. Jahrhunderts in Europa breit macht, äh, über Frankreich kommt, dann auch bei uns natürlich im Jugendstil, wobei es darum geht, die Eliminierung des Raumes und das Gegenüberstellen von sehr prononzierten optischen Erlebnissen, viel freie Fläche, Konzentration im Sinne von, von, von Komposition, Farbe Gegenüberstellung denk an die japanischen Holzschnitte mhm. und so weiter Hokusai oder sowas. Äh, den Klimt hier so zu sehen ist glaube ich ein Fehler, mhm. denn das einzige das einzige was hier wirklich jetzt unter Anführungszeichen japanisch ist mhm. ist der Dekor des Hintergrundes, mhm. nicht? Diese diese in Wirklichkeit dieses wie eine ich hab, weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, wie eine Genil Stickerei, mhm. die da die da äh, die Zauberwelt des Orients bringt. Äh, stilistisch hat das mit Japonismus für mich nicht viel zu tun. Ich bin also schon
1: sehr gespannt, ob diese zweite Teil der Ausstellung, ob die das jetzt auch so sehen oder mhm. ob ich jetzt einen Fehler mache. Naja, das wird interessant sein zu sehen. Ich glaube auch, dass zu dem Zeitpunkt der Japonismus eigentlich auch schon wieder passé ist. Ja. Also ich glaube, der, der kommt auch früher. Nicht? Da sind ja Leute wie der Van Gogh auch, ähm, schon. auch schon in den ja. 90er Jahren. Also ich glaube, da war das stärker ja. und und 80er, 90er Jahren. Und ich bin auch sehr gespannt, was dann, was da kommen wird. Ich meine, was auch ein bisschen schwierig ist, was mir jetzt gerade eingefallen ist, ich meine, man kommt in die Ausstellung rein, und natürlich ist man, ist man äh, freut man sich in erster Linie mal auf dieses Bild, und dann kommt man da rein, und dann schaut man sich das an, und man ist also mittendrin im Spätwerk von Gustav Klimt, und dann geht man in den nächsten Saal, und da hängt dann der Kuss. Ja. Der ist ja zehn Jahre früher ja. äh, vollendet, glaube ich, 1909 fertig gemalt, oder 1908, und das ist natürlich das Bild, wegen dem die meisten Menschen in die österreichische Galerie ja. gehen. Ist das für dich nachvollziehbar? Ist das gerecht oder ungerecht? Also ich finde absolut gerecht, mhm. denn es
0: ist das, das absolute Beispiel für die Idee von Malerei knapp nach 1900, also in Wien, dieser... Dieser dualistische Zugang, ich hab, wir haben es ja vorher schon erwähnt, dieses Gegenüberstellen von größtmöglicher Naturnähe, Gesichter, Inkarnate, Schönheit, mit größtmöglicher Abstraktion, dieser dekorative byzantinische Gold-Mosaik-Gestaltung. Äh, man kann ja, und ich rede mir schon seit Jahren immer den Mund fusselig, aber nicht nur ich, man kann diese Zeit um 1900 sehen, dass diese beiden Kunstwollen, die es als Idee und auch in der Realität ja gibt, in Richtung facsimiles Abbild auf der einen Seite, in Richtung Abstraktion auf der anderen Seite, in einem Bild mit dem Kuss eine, einen Ausgleich finden. Und es gibt Theoretiker und Theorien in dieser Zeit, die sagen, wenn dieser Ausgleich zustande kommt, dann passiert Kunst. Und das macht der Klimt schon. Also das ist ein Paradebeispiel. Aber das Tolle jetzt ist, dass er zehn Jahre später sich nicht wie viele Künstler mit einem Erfolg zufrieden gibt und weitermalt und weitermalt und weitermalt, sondern dass er dieses Problem weiter abhandelt und drauf kommt, dass es auch mit offener Malweise geht. Dass dieses das macht. In der Kunst ist es da die Spannung oder ist notwendig die Spannung. Und er kommt drauf, dass es jetzt nicht nur mit Gold und Naturnähe gibt,
1: möglich ist, sondern auch mit Naturnähe und offener, fast abstrakter, ja. sinnlicher Malerei. Ja, darauf, darauf wollte ich auch ein bisschen hinaus. Weil wenn man sich jetzt überlegt, 1909, ähm, Kuss, äh, 19, äh, zu der Zeit waren natürlich der junge Gerstl mhm. und der junge Kokoschka, die, ja, die waren voll da. Das ja. muss ja auf den Klimt auch einen Eindruck hinterlassen haben. Ja. Und er hätte, also der berühmteste Maler der Zeit, er hätte noch ohne weiteres Fünf Bilder aller der Kuss malen können und es hätte nichts an seinem Legendenstatus verändert. Aber er hat sich, er hat dann eigentlich erkannt, dass es noch weitergeht. Ja, ja. Nein, natürlich. Man braucht ja dort nur zwei
0: Zimmer weitergehen und sind die Schwestern fei. Ja. Diese beiden Schwestern, dieses mhm. unglaubliche Bild, ich glaube, die sind zwei Jahre vor dem ja. Kuss. Mhm. Äh, ganz offen gemalt, natürlich ein bisschen von Munch beeinflusst, mhm. beängstigend mit dem blauen Hintergrund, diese Knopfaugen, die mhm. ausschauen, wie wenn sie aus Goya-Porträt äh, äh, sind. Das hat der Klimt gesehen. Mhm. Das heißt, er hat gesehen, dass Malerei weitergeht und er hat natürlich in seiner Hinrichtung, Richtung zum, zur, zur Öffnung, mhm. hat er diesen Weg dann auch beschritten. Mhm. Ne? Ich würde den allen, die uns zuhören, sagen, nicht nur den Klimt anschauen, mhm. sondern auch eben den, die, die Schwesternfeier vom Gerstl, den Kokoschka. Die, das sind ein paar unglaubliche Bilder, die dort umeinander hängen Und die zeigen, wie
1: großartig diese österreichische Kunst um 1900 und nach 1900 ist. Ja, ich glaube, da, da ließe sich das, das ließe sich dann eben auch gut kombinieren mit einem anschließenden Besuch im Leopold-Museum, wo ja auch der Kunst um 1900 ja auch viel Raum gegeben ja. wird mit dieser Neuaufstellung. Und ich glaube, da, da hängen ja dann auch Meisterwerke von, von Klimt und und von Schiele. Also ich glaube, die, die, die der Kuss von Klimt und direkt im Anschluss die Eremiten von Schiele. Ja, das wäre was, ja. <lacht> das wäre eigentlich mal interessant, wenn man so etwas vielleicht zusammen sehen könnte. Ja. Aber nein, es ist, also mir hat es auch, auch einen riesengroßen Spaß gemacht, auch weil, weil dort dann wieder Zusammenhänge sichtbar werden. Man hat natürlich das eine oder andere Bild schon in ganz vielen Zusammenhängen gesehen. Und gerade der Kuss ist ein Bild, das kennt man von Seidenschals, von Mauspads ja. und von Kaffeehäfern ja. Aber dann, wenn das dann eben, eben fast neben diesem Spätwerk zu sehen ist, ja. dann, dann wird erst die Dimension wieder neu sichtbar. Ja, und, die, 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 diese, nur, diese grandiose Dimension.
0: Ja, und nicht nur das, sondern es wird einem klar, dass man diese Dinge wirklich oft anschauen, anschauen kann. Es ist ja, was bei der Musik klar ist, man kann Bruckner-Symphonien zehnmal hören und Mozart-Klavierkonzerte und, und, und uh, Verdi-Opern oder Wagner-Opern. Uh, man kann auch die Bilder, und es ist jedes Mal ein neues, ein neues, die Möglichkeit zu einem neuen Erlebnis. Ich möchte aber doch ein bisschen Kritik auch anbringen bei dieser, <lacht> <lacht> natürlich, ja, bei dieser Ausstellung. Uh, die, die kann aber die momentane Administration nichts dafür. Uh, ich würde nur also was ich schrecklich finde, sind diese Kästen, in denen diese Klimt alle eingesperrt sind. Da ist irgendwann vor, ich weiß nicht wann, 20 Jahren, 30 Jahren, 15 Jahren, ich weiß auch nicht unter welcher Direktion, sind diese Klimtbilder in verglaste Kästen eingesperrt worden aus Sicherheitsgründen. Ich habe jeden Respekt vor der Sicherheit, aber ästhetisch kommt vor Sicherheit oder ist, man muss sich einfach was einfallen lassen, dass die Sicherheit gewährleistet ist und nicht diese katastrophale äh, äh, Schleiflack-Wahnsinnigkeit äh, da irgendwie äh, weiterhin bestehen soll.
1: Wenn du jetzt diese Dame mit Fächer, <lacht> es ist also es ist ein bisschen schwierig, weil ich glaube, es ist, es, wurde, es wurde war in den Medien, dass das Bild in den 90er Jahren 8,5 Millionen Ich so glaube, 9,6 Millionen ja. Euro oder Dollar, Dollar ja. ähm, gebracht hat. Ja, dann kommt man dann wahrscheinlich auf die 8,5 ja. Millionen Euro. Ja war damals natürlich auch ein stolzer Preis, aber ich schätze mal so aus dem Bauch heraus, wenn das heute versteigert wird, also jetzt in Anbetrag, also wir wissen, die goldene Adele, die ja ähm, bis vor 15 Jahren, 10 Jahren in der auch in der im Belvedere gehangen ist, hat dann letztendlich 140 Millionen Dollar ja. gekostet. Ja. Hängt ja heute in der neuen Galerie in New York, ja. ist also nicht verloren. Man muss halt ein bisschen weiter reisen, um sie zu sehen. Was schätzt du, müsste man hinlegen? wenn man die Chance hätte, das heute zu kaufen. Also ich glaube, es würde eingeschätzt werden, ich muss es so sagen, es würde eingeschätzt
0: werden bei einem internationalen Aktionshaus irgendwas 80 bis 90 Millionen mhm. äh, Euro. Mhm. Und es würde gehen auf 120, 130, 140. Mhm. Weil es, weil es so ein, weil es, auch wenn es nicht fertig ist, auch wenn es nicht signiert ist, es hat eine derartige Ausstrahlung und es ist so sehr klimpt. Mhm. Äh, und, und ich meine, man muss sich ja vorstellen, diese Bilder gibt es ja nicht mehr nicht? Mhm. Das ist, Das kaufen zu können ist schon äh, jedes Geld wert. Ja. Und wenn man sich vorstellt, dass ein, ein falscher Leonardo 450 Millionen bringt.
1: Ui, ein heißes <lacht> Thema. Der <falsche> <lacht> gut, also, also, in diese, also diese, diese Büchse machen wir jetzt nicht auf. <lacht> Dann
0: ist ein echter Klimt mit 120 oder 130 Millionen ein mhm. äh, richtiger richtige Bezieher.
1: Mhm. Na gut, man muss ja auch, vielleicht können wir in diesem Zusammenhang auch ganz kurz sprechen. Es ist vor ein paar Wochen oder Monaten ein Karl-Moll-Bild versteigert worden in Amerika. Ja. Und das hat dann auch relativ plötzlich den, den Rahmen des, des, des Erwartbaren auch preislich ähm, gesprengt, weil es einfach ein Bild von besonderer... Äh, Bedeutung war, da hat einfach alles gepasst, das war das Interieur von der Villa Zuckerkandel in Wien, 1905, Josef Hoffmann Interieur, schöne Größe, da hat alles gepasst, es ist verkauft worden, es wird in Zukunft auch in New York ähm, zu sehen sein, aber wenn etwas auftaucht, was wo einfach alles stimmt, wo auch diese Geschichte rundherum äh, passt, dann, dann, dann ist es einfach auch schwierig, da irgendwas zu prognostizieren, absolut weil dann einfach die Leidenschaft ja, es, ja. es muss nur einer da narisch werden ja. und dann und dann Fall sind glaube ich drei narisch geworden ja, nicht ja.
0: also eigentlich drei Museen ja. sind narisch geworden und die haben halt geglaubt die haben halt geglaubt das hat dann nichts muss ich schon sagen in manchen Belangen dann oft gar nichts mit einem realistischen Wert zu tun weil vergleichbare nicht vergleichbare aber Bilder der gleichen Größe vom selben Künstler sagen wir in der Kategorie dann oft nur äh, einen Bruchteil bringen denk an die Denk an dieses berühmte Beispiel vom Ammerling, mhm. da vor 15 Jahren, wie dieses Mädchen mit Strohhut, ich glaube 15 Jahre ungefähr ist es her, aus der österreichischen Galerie restituiert worden ist und sich dann in, in, New York, in London versteigert worden ist. Und dort haben sich gematcht die Sammlung Lichtenstein, das Belvedere hat zurückkaufen mhm. wollen mhm. und der Leopold hat mitgesteigert. Mhm. Mhm. Und das ist damals auf einen Preis über eine Million, glaube eineinhalb Millionen, eineinhalb Millionen, Millionen gegangen. Ja. Äh, du kannst heute keinen... Ammerling verkaufen um, um, um ein
1: Zehntel. Um, um ein Zehntel. Ja. Äh, also das sind, du meinst, das sind dann einfach singuläre Ersteilungen? Zum Teil auch. Ja. Aber
0: da beim Klimt, mhm. also in, jetzt sage ich einmal, in der momentan höchsten Kategorie, ich mhm. sage jetzt gern momentan, weil natürlich alle Kunstvorstellungen sind Übereinkünfte und so weiter, mhm. aber in, in, in der allerersten Kategorie ist nach oben hin alles möglich und alles offen. Mhm. Es gibt so viel Geld auf der Welt mhm. und es gibt diese Meisterwerke nicht. Es gibt auch Klim, die langweilig sind wahrscheinlich. So ein bisschen ein früheres Bild. Mhm. Das bringt auch ein Geld, damit man heute halt dann ein Klimm haben hat. Mhm. Aber wenn ein Bild wie dieses, das ja nicht umsonst Immunität genießt, mhm. weil die ja alle kapieren, dass man es einfach
1: einmal herzeigen muss, wenn das auf den Markt käme dann ja, weil einfach diese Geschichten rundherum auch eben auch dazu beitragen ja. zu dieser Legende. Ja, ja, auch. Und es ist
0: es ist und dann ist bei dem Bild was, was man sagen kann, es ist unglaublich schön. Mhm. Es ist eine Kategorie, die man sich kaum mit den Mund nehmen traut, aber es ist schön, es ist ausgeglichen, es ist wahrhaftig, es stimmt diese diese Spannung, die da aufgebaut wird und gehalten wird. Es ist es ist wirklich ein großes Kunstwerk. Und das Wunderbare, wenn man hingeht, es gibt eine ganze Reihe von diesen Kunst, also von, von vergleichbaren Kunstwerken dort. Also ich kann nur sagen, den, der D-Wagen führt vorbei, <lacht> auf in den D-Wagen und wenn man also eine Station vor dem 21er Haus aussteigt, dann ist man in Belvedere und äh, ich denke, wenn unser Podcast erscheint, äh, der irgendwie am um Anfang Mai jetzt erscheinen wird, dann ist der Podcast, äh, dann ist der Lockdown vielleicht vorbei und, und es gibt nichts Schöneres äh, zu feiern, als mit der Kunst zu feiern.